0: Lähdetään käymään läpi tämmöistä asiaa kuin viisi leipää ja kaksi kalaa. Ensinnäkin, niin tämä on siitä poikkeuksellinen kerta, tai poikkeuksellinen ehkä väärä sana, mutta ähm, kuuluu hyvin harvalukuisten kertomusten joukkoon, joka on kerrottu kaikissa evankeliumeissa. Tämä kertomus esiintyy siis jokaisessa neljässä evankeliumissa, ja niitä kertomuksia ei ole kovin paljon. Jotka löytyy kaikissa. Ja sitäkin varten tällä, tällä on niin kuin iso merkitys tällä kertomuksella. Ja tämä tapahtuma ajoittuu hyvin pian sen jälkeen, kun Jeesus Kristus lähetti 12 apostoliaan parettai valmistelemaan niin kuin hänen lähestymistä tai saapumista eri Judean kaupunkeihin tai Israelin kaupunkeihin. Ja sitten ää, se tapahtui myös hyvin pian sen jälkeen, kun Johannes kasta ja mesta otettiin. Ja ensimmäisenä niin ruvetaan katsomaan noita ää, ajoituksia. Ja aloitetaan Luukkaan evankeliumi 9. luvusta. Ja aloitetaan jakesta yksi. Niin hän, Jeesus Kristus, kutsui kokoon ne 12 ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Ja hän sanoi heille, älkää ottako mitään matkalle. Ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei raha, älkö myös kenelläkään, olko kahta ihokasta. Mihin taloon tulette, siihen jääkää ja siitä lähtekää matkallenne. Ja missä eivät ota teitä vastaan, siitä kaupungista lähtekää pois ja pudistakaa tuo mu jaloistanne todistukseksi heitä vastaan. Niin he lähtivät ja kulkivat, kylä, kulkivat kylästä kylään julistajan evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla. Ja neljännes, neljän nysruhtinas Herodes sai kuulla kaikki, mitä tapahtui. Eikä tiennyt, mitä ajatella, sillä muutamat sanoivat, Johannes on noussut kuolleista. Mutta toiset, Elias on ilmestynyt. Toiset taas, joku vanhoista profeetoista on noussut ylös. Ja Herodes sanoi, Johanneksen minä olen mestauttanut mutta kuka tämä on, josta minä tuollaista kuulen? Ja hän etsi tilaisuutta saadakseen nähdä hänet. Ja apostolit palasivat ja kertovat Jeesukselle kaikki, mitä olivat tehneet. Niin hän otti heidät mukaansa ja vetäytyi yksinäisyyteen, lähelle Petsaira-nimistä kaupunkia. Eli apostolit lähetettiin, sanotaan onko se Markuksessa, että se lähetetään? lähetettiin parettain. Ja kun he palasivat takaisin, jakessa kymmenen, he kertovat Jeesukselle kaikki, mitä olivat tehneet, niin hän, Jeesus, otti heidät mukaansa, ja vetäytyi yksinäisyyteen lähelle Peetsara-nimistä kaupunkia. Matteuksessa kerrotaan seuraavaa 14. luku, jalota ja tai 10. Ja hän Herodes, tai ja hän, ja sitten me lisäisin tuon Herodes, niin tiedätte kuka se hän on, lähetti lyömään Johannekselta päänpoikkivankilas. Ja hänen päänsä tuotiin lautasella ja annettiin tytölle. Ja tämä vei sen äidilleen. Ja hänen opetuslapsensa tulivat ja ottivat hänen ruumiinsa ja hautasivat hänet. Ja he menivät ja ilmoittivat asian Jeesukselle. Kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä venhelä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Ja tämän kuultuaan kansa jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä. Eli tässä puhutaan, että kun Jeesuksen opetuslapset, siis ei apostolit välttämättä, vaan opetuslapset tulivat jakessa 12. Ja ottivat äänen, eli Johannes Kastajan ruumiin, ja hautasivat hänet. Ja he menivät ja ilmoittivat asian Jeesukselle. Kun Jeesus sen kuuli, ja niin hän halus lähtee yksinäisyyteen aution paikkaan. Ja mä ymmärrän sen ihan täysin. Johannes Kasteella oli jo taatusti suuri merkitys Jeesukselle monestakin eri syystä. Jeesus muun muassa määritteli, että ei ole vaimosta syntyneiden joukossa noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja. Ja jos nyt en ihan väärin muista, niin Malakiasta oli 400 vuotta, että siellä ei ole yhtään kertomusta profeetoista. Ei mitään mainintaa, 400 vuotta profeetoista ennen kuin Johannes Kastaja, tai Jumalan miehestä ennen kuin Johannes Kastaja sitten aloitti toimintansa. Sen lisäksi ne on ollut, ollut tuota, Johannes Kasteja, niin kuin muistatte, niin kastoi Jeesuksen Kristuksen, joka sekin oli niin Jumalan valitsema mies sitä tekemään. Varmasti ollut kova paikka. Varmasti ollut kova paikka, kun on kuullut siitä, että hän on kuollut. Ja mä ymmärrän täysin, että hän halusi lähteä sitten jonnekin erikseen. olla vähän aika yksin ja tavallaan niin kuin levähtää ja, ja niin kuin rauhoittua siitä tilanteesta. Mä ymmärrän se aivan täysin, minusta ei ole mitään Tämä on lisäys, mikä, mikä tämä Matteus lisää tuohon, tuohon tuota, ö, luukkaaseen, mikä me äsken luettiin. Markus kertoo sen asian taas, taas tällä tavalla. Markuksen evankeliumiin kuudes lukuja luetaan jakesta 29, jakeseen 32. Kun hänen opetuslapsensa sen kuulivat, eli Johannes Kastas oli, oli kuollut tai mestettu, tulivat he ja ottivat hänen ruumiinsa ja panivat sen hautaan. Ja apostolit, ja nyt ei puhuta siis pelkästään opetuslapsista, vaan nyt apostolit kokoontuivat Jeesuksen tykö ja kertovat hänelle kaikki, mitä olivat tehneet ja mitä olivat opettaneet. Eli ne 12 apostolia palasivat takaisin, minkä me luettiin sieltä jo aikaisemmin, ja ne kertoi Jeesukselle, mitä kaikki he oli tehneet ja mitä olivat opettaneet. Niin hän, Jeesus Kristus, sanoi heille, tulkaa te yksinäisyyteen, autioon paikkaan ja levähtäkää vähän, sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon, ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Ja he lähtivät venhellä autioon paikkaan, yksinäisyyteen. Nyt kun nämä kolme tähän mennessä luettua kertomusta laitetaan yhteen. Me nähdään, että se on ajallisesti tapahtunut silloin, kun hyvin pian sen jälkeen, kun Johannes Kasteen mestautettiin ja kun ne 12 apostolia palasivat sieltä Jeesuksen lähettämättä matkalta. Sen lisäksi me nähtiin, ymmärretään, tuota, missä me oltiin Matteuksesta, että, että tuota, se Johannes Kasteen mestaus on taatusti ollut Jeesukselle kova paikka tai kova paikka ehkä väärä termi, mutta on ollut, siis, niin kuin, on ollut surullinen asia taatusti ja on varmasti reagoinut siihen. Ja Tässä me Markuksessa opitaan, että jäkessä 31, niin hän sanoi heille, tulkaa te yksinäisyyteen aution paikkaan ja levähtäkää vähän, sillä tulijoita ja meniöitä oli paljon ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Eli tämä oli se syy, mitä varten Jeesus Kristus otti, otti tässä mainitut apostolit mukaansa. Ja heidän tarkoitus oli, oli levähtää, Ää, koska on ollut valtavasti kaikkea tekemistä niin paljon itse asiassa, että ei ollut kunnolla aikaa syödä. Siellä on jatkuvasti tapahtunut, jos luette nämä kertomukset, mitä on ajallisesti tapahtunut ennen tätä, niin siellä on tapahtunut todella paljon niin kuin kohtuullisen lyhyessä ajassa. Ja on, on niin selkeä, että pitää, pitää levätä. Katsoa. Ää, Netflix-elokuvaa, tai mikä, mikä se sitten tapa onkin levähtää. No, minne he menivät? Matteuksessa 14. lukuja 13. sanoitti, että kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä venheellä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Ja hyvin vastaavaa paikka kerrottiin Markuksessa, 6. lukuja 32. He lähtevät venheellä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Luukas lisää taas pienen yksityiskohdan, 9. lukuja 10. Ja apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle kaikki, mitä olivat tehneet. Niin hän otti heidät mukaansa ja vetäytyi yksinäisyyteen lähelle nimistä kaupunkia. Ja Johannes, jota me ei ole vielä luettu, mutta vyökätään sinne kohta. Siellä on kuudennessa luvussa se yksi sanota. Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, se on Tiberian järven tuolle puolelle. Tämä kuva on, on tuota, Raamattu 3.38. Lopussa niin on karttoja. Tämä on kartta numero seitsemästä otettu, otettu kuva, ja olen ympyrinyt sinne tuon petsaida nimisen kaupungin, joka on tuon Galilean tai Tiperiaan järven pohjoispuolella. Tuossa Jordanin virta tulee tuoraan pohjoisesta tuohon Galilean järveen. Ja muistaakseni Raamatun isossa tietosanakirjassa määritellään, että petsaida tarkoittaa kalapaikka tai pyyntipaikka kaupunki lähelle sitä paikkaa, missä Jordan laskee Genesaretin järveen. Vanhin kaupungin osa on Joen länsirannalla, uusi osa itärannan Gaulaniitin alueella. Ja se litis lukee tässä, mä heiluttelen irti, tässä näetetään Betsanen yläpuolella. Tämä alue tässä on Gaulaniitiksen alue. Ja neljännesruhtidos Herodes Filippus joka vuonna kolme jälkeen Kristuksen rakesi uuden peetsaidan, antoi sille nimen Julius kunnioittaakseen keisari Augustuksen tytärtä Juliaa. Vanhempaa peetsairaa pidettiin, peetsaira Juliaan esikaupunkina. Tässä on myös muitakin näkemyksiä, mutta nämä suomenkieliset raamatun tietosanakirjat näyttää kaikki olevan sitä mieltä, että, että siellä on tavallaan niin kuin kaksi peetsairaa, vanha, jota nyt sitten pidettiin osana tätä, uutta Petsaidaa, niin sen, se vanha olisi tämmöinen niin kuin esikaupunki. Ja jossain kartossa toi Petsaida, niin on kirjoitettu Petsaida-julias. Ainakin toi Oxford Bible Atlas kirjoittaa sen niin, koska se sama kaupunki on sen kartan mukaan nimetty uudelleen Juliakseksi. Joka tapauksessa se löytyy tuota Galilean Galileanjärveltä ja, ja tuota Jeesus kumppaneiden on ollut jossain tuolla ehkä tuolla gabernaumin jossain siellä, eli täällä enemmän täällä, ää, niin kuin tää onko olenkaan, kolonnos luote, luoteessa. Jostain sieltä he ovat lähteneet veneellä, ja niin kuin näkyy, niin se on ollut 10 kilometriä tai todennäköisesti vähemmän se matka, mitä he ovat sillä veneellä menneet. No niin, ruvetaan taas lukemaan sitten näitä varsinaisia kertomuksia. Matteuksen avankeliumi, 14. luku. Ja me luetaan jakeet 13-23. Kun Jeesus sen kuuli, eli Johannes Kastajan mestautuksen, lähti hän sieltä venheellä aution paikkaan yksinäisyyteen, ja tämän kuultuaan kansa meni jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä. Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi ja hän paransi heidän sairaansa. Jos tarkoitus oli jo päästä vähäksi aikaa kaikesta hälinästä eroon, niin... Se ei varsinaisesti onnistunut, koska ja 14, kun sanotaan, että astuessaan maihin, niin Jeesus näki paljon kansaa. Ja hänen kävi heitä sääliksi ja hän paransi heidän sairaansa. Eli työ jatkuu edelleen. Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa, hänen tykönsä, ja sanoivat, tämä paikka on autio ja päivä on jo pitkälle kulunut. Laske siis kansa luotasi, että he menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa. Mutta Jeesus sanoi heille, ei heidän tarvitse mennä pois. Antakaa te heille syödä. Ja he sanoivat hänelle, meillä ei ole täällä muuta kuin viisi leipää ja kaksi kalaa. Mutta hän sanoi, tuokaa ne tänne minulle. Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsilleensa ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, 12 täyttä vakavista. Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin 5000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Eli miehiä oli noin 5000, ja sen lisäksi oli naisia ja lapsia, joita ei ole lueteltu tuohon 5000 mukaan. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle sillä aikaa, kun hän laski kansanluotonsa. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan, ja kun ilta tuli. Oli siellä yksinänsä. Eli tässä vaiheessa, jakessa 23, niin Jeesus Kristus pystyi levähtämään siinä mielessä, että hän pääsi yksinäisyyteen olemaan vain isän kanssa kahdestaan, ja hän rokoili. Ja kun ilta tuli, niin oli hän siellä yksinänsä. Se on mitä Matteus kertoo tästä, tästä tota, äh, kertomuksesta. Ja aina kun meillä on mahdollisuus Raamatusta lukea samaa asiaa, useammasta paikasta, niin ne pitää niin laittaa rinnakkain ja katsoa, että miten niistä opitaan. Niin kuin me esimerkiksi nähtiin jo siitä ajoituksesta tai siitä paikasta, että Jumala, joka on sanellut tämän evankeliumin aikanaan jollekin evankeliumin kirjoittajalle, niin on päättänyt ne yksityiskohdat, mitä hän on sinne halunnut. Ei ole kysymys siitä, että leirinuotiolla on kerrottu jotain tarinaa isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle tai isoisältä lapsen lapsille. Ja näin sitten jossain vaiheessa sitten kirjoittaa ja jokainen muistaa sen tarinan vähän eri tavalla. Tämä ei ole mitään semmoista tuul- suullista tietoa siinä mielessä, joka on niin mieheltä toiselle tai naiselta toiselle tai henkilöltä henkilölle kerrottu. Ja sitten se tarina on muuttunut. Vaan ne yksityiskohdat, mitä on kerrottu, ne on valittu jotain tiettyä tarkoitusta varten, ja se on Jumala, joka sen valinnan on tehnyt. Ja aina kun katsotte näitä mitä tahansa ohjelmia, jossa. jossa niin kuin raamatutieteilijät kertoo jotain yksityiskohtia raamatusta, niin mua lähes poikkeuksetta ää, hämmästyttää se niiden asenne, koska ne lähtee mun kokemuksen perusteella, olla väärässä, mutta mun kokemuksen perusteella lähtee aina siitä, että, että no, Matteus tässä päätti kirjoittaa nämä tämmöiset asiat, koska ne olivat Matteukselle tärkeitä. mutta se ei mene niin. Se meni sillä että se on Jumalan hengittämä, Jumalan antamaa sanaa, sanasta sanaa, kirjoitettu talteen. Ja se on Jumalan valinnon yksityiskoht. Ja nyt jos jossain toisessa evankeliumissa kerrotaan samasta asiasta vähän eri tavalla, niin se on Jumalan etuoikeus kirjailijana päättää, mitä hän siihen haluaa. Mutta niiden kertomusten välillä ei voi olla ristiriita. Jos se on ristiriita, niin katsotaan, ymmärretäänkö me se oikein, ollaanko me luettu se, mitä siihen on kirjoitettu, onko siellä tapahtunut mahdollisesti käännösvirheitä tai jotain muuta tämmöisiä asioita. Ja, ja ää, vielä tietysti, että liittyykö samaan kertomukseen, koska silloin tällöin niin voi olla kaksi samankaltaista kertomusta, joissa on kuitenkin niin paljon yksityiskohtia, jotka poikkeavat, että ne onkin kaksi eri kertomusta. Sitä varten tämä raamatutututkimus on niin kuin myös kuin akateemisesti äärimmäisen mielenkiintoista, koska tämä on vähän niin kuin palapelin pelaamista. Mut Yhte kaikki, kun sen tekee Herra ohjauksessa, niin tämä on äärimmäisen, äärimmäisen palkitseva. Ja syy, miksi mä halusin käydä tämän lävitte tänään, tietysti sen lisäksi, että Herra pyys muuten käymään lävitte, niin on niin kuin vakuuttaa itseäni ja sitä kautta toivottavasti myös teitä sen Jumalan sanan tarkkuudesta. Siellä ei ole virheitä, vaan ne yksityiskohdat napsahtaa ja ne täydentää toisiaan. Se on vähän niin, tosissaan niin kuin palapeli. Ja kun me opitaan luottaa näissä tämmöisissä, niin kuin yksin yksinkertaisissakin kertomuksissa sen Jumalan sanan absoluuttiseen tarkkuuteen, niin samalla tavalla me voidaan luottaa siihen sitten, kun puhutaan jostain pyhän hengen vastaanottamisesta, tai miten kielä puhuminen toimii, tai miten parantaminen toimii, tai sen Jumalan voiman käyttäminen, joka on sitten niin kuin paljon konkreettisempaa, suoraan meitä koskevia asioita. Eli sitä varten tämä, tämä vahva paasaus tässä välissä. Markuksen evankeliumi. Kuudes luku, luetaan sieltä jälkeen 31–46, ja katsotaan, että me jotain lisää verrattuna tuohon Matteukseen. Niin hän sanoi heille, tulkaa te yksinäisyyteen autioon paikkaan ja levähtäkää vähän, sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Ja lähtivät venhellä autioon paikkaan yksinäisyyteen ja he näkivät heidän lähtevän ja monet saivat siitä tiedon ja riensivät sinne jalkaisin kaikista kaupungeista ja saapuivat ennen heitä. Siinä kartassa, mitä me katsottiin, siellä näkyy, näkyy muutamia kaupunkeja. Niitä kaupunkeja on enemmänkin. Ja niitä on sinne luot, äh, koilliseen mennessä, niin siellä on lisää niitä kaupunkeja. Mutta tuohon karttaan niitä ei ollut merkattu. Eli ne on tullut niistä kaupungeista, sieltä lähimaista, lähialueelta. Ja saapuvat ennen heitä. Ja tässä 34. Ja astuessaan maihin hän näki paljon kansaa. Ja hänen kävi heitä sääliksi, koska he olivat niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja hän rupesi opettamaan heille moninaisia. Matteuksessa ei puhuttu säälistä, vai puhuttiinko, en muista, mutta sillä joka tapauksessa sanottiin, että hän paransi heidän sairaansa. Ja tässä sanottiin, että hän rupesi opettamaan heille moninaisia. Nyt kun me laitetaan nämä asiat yhteen, niin me ymmärretään, että Jeesus Kristus on sen lisäksi, että hän on opettanut heitä niin hän on myös parantanut heidän sairaansa. Ja se sopii äärimmäisen hyvin yhteen, koska se pelkkä parantaminen usein vaatii joka tapauksessa sen sanan opettamista, että niiden ihmiset ymmärtää, että se parantuminen on saatavilla ja että niiden uskominen kasvaa siihen pisteeseen asti, että ne uskovat tulevansa terveksi. Ja tässä 35. Ja kun päivä oli jo pitkälle kulunut, menivät hänen opetuslapsensa ja hänen tykönsä ja sanoivat, Tämä paikka on autio ja aika on jo myöhäinen. Laske heidät luotasi, että he menisivät ympäristöllä oleviin maataloihin ja kyliin ostamaan itsellensä syötävä. Mutta hän vastasi heille ja sanoi, antakaa te heille syödä. Niin he sanovat hänelle, lähdämmekö ostamaan leipää kahdella sadalla denaralla antaaksemme heille syödä. Mutta hän sanoi heille, montako leipää teillä on? enkä katsomaan. Otettuaan siitä selvän, he sanovat viisi. Ja kaksi kalaa. Niin hän määräsi heille, että kaikkien oli asetuttava ruokakunnittain vihäntää ruohikkaan. Ja he laskeutuivat ryhmäryhmän viereen, toisiin sata, toisiin 50. Eli tässä on taas sellainen yksityiskohta, mitä me ei aikaisemmin nähty. Ja hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ja mursi leivät. Ja antoi ne opetuslapsilleen kansan eteen pantaviksi. Myöskin ne kaksi kalaa hän jakoi heille. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituksi. Sitten he keräsivät palaset, 12 täyttä ja tähteet kaloista. Ja niitä, jotka olivat syöneet näitä leipiä, oli 5000 miestä. Edelleen naisia ja lapsia ei ole lueteltu. Ja kohta hän vaati opetuslapsensa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle ranalle. Petsaidaan sillä aikaa, kun hän laski kansan luotonsa. Ja sanottuaan heille jäähyväiset, hän meni pois vuorelle rukoilemaan. Hyvä. Eli tässä on muutama yksityiskohta jotka lisättiin tuohon Matteukseen, mutta tarinaa kulkee ihan niin käsikädessä, ei mitään ristiriitoja. Ja kymmenen luukkaas, yhdeksäs luku. Ja apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle kaikki, mitä olivat tehneet. Niihin otti heidät mukaansa ja vetäytyy yksinäisyyteen lähelle Peetsara-nimistä kaupunkia. Mutta kun kansa tietää, seurasivat he häntä. Ja hän otti heidät vastaan ja puhui heille Jumalan valtakunnasta ja teki terveiksi ne, jotka parantamista tarvitsivat. Eli tässä lisätään se, kun Markuksen sanottiin, että opetti heille moninaisia, niin tässä sanottiin, että opetti heille Jumalan valtakunnasta, tai puhui heille Jumalan valtakunnasta ja teki terveiksi ne, jotka parantamista tarvitsivat. Ja se parantaminen kerrottiin Matteuksessa. Tässä ei sanottu, että Jeesusta käyvi sääli näitä ihmisiä kun ne oli niin kuin lampaat, jolla ei ole paimenta, mutta se kuuluu osaksi tuota. Ja 12. Ja päivä alkoi laskea. Niin ne 12. tulivat ja sanovat hänelle, laske kansa luotasi, että he menisivät ympärillä oleviin kyliin ja maataloihin majoittumaan ja saamaan ravintoa, sillä täällä me olemme autiossa paikassa. Mutta hän sanoi heille, antakaa te heille syödä. Niin he sanoivat, meille ei ole enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa, Elle me lähde ostamaan ruokaa kaikelle tälle kansalle. Markuksessa me opittiin, että Jeesus pyysi niitä tekemään inventaarion niiden jääkaapista, että mitä ruokaa siellä on. Tässä se on jätetty kertomatta ja tässä niin hypättiin se kohta ylitte ja mentiin suoraan siihen, että, että apostolit kertovat, että meillä ei ole enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa. Ja kesä 14, sillä heitä oli noin 5000 miestä. Niinhän sanoi jo opetuslapsilleen, Asettakaa heidät aterioimaan tai noin 50 kuhunkin. Ja He tekivät niin ja asettivat kaikki aterioimaan. Niin hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa katso ylös taivaaseen ja siunasi ne ja mursi ja antoi opetuslapsille kansan Ja Kaikki söivät ja tulivat ravituksi ja heitä jääneet tähteet kerättiin 12 vakaallista palasia. Ihan vähän lisäystä siihen mitä oli. Matteoksessa ja Markuksessa, mutta kuitenkin muutamia pieniä yksityiskohtia. Ja viimeisenä se paikka, missä me ei ole vielä käyty, eli Johanneksen evankeliumi kuudes luku, ja luetaan 15 ensimmäistä jaetta. Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, se on Tiberian järven tuolle puolelle. Ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnustiot, joita hän teki sairaalle. Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsinensa. Ja nyt on uusi yksityiskohta, jota me ei ole aikaisemmin kuultu, eli Jeesus nousi vuorelle. No jos on viisi ihmistä, niin ymmärrettävä, että jonkun pitää, tänne pitää istua vähän korkeammalla. Ja hän istui sinne opetuslapsinsa, että kaikki näki sen. Ja pääsiäinen juutalaisten juhla oli lähellä. Tätä yksityiskohtaa ei ole kerrottu muissa, mutta tässä se on kerrottu. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle, mistä ostama leipää näiden syödä. Mutta sen hän sanoi koetellakseen hän häntä, sillä hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Nyt on semmoinen yksityiskohta, mitä ei ole kerrottu muissa vankeilumissa, mutta tässä edelleenkään ei ole mitään ristiriitaa tähän koko tarinan kannalta. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denarin leivät heille riittäisi niin, että kukin saisi edes vähän. Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, Täällä on poikanen, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Ja nyt on tämmöinen yksityiskohta, mitä taskaan ei muussa kerrottu. Ne leivät oli tehty ohrasta. Ohraleipiä. Ja kaksi kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan. Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa, niin miehet luultaan noin 5000 laskeutuvat maahan. Ja Jeesus otti leivät. Ja kiitti ja jakeli istuville, samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat. Ihan pienen pieni detalji tässä. Ja tuota, jakeli niille ist- ihmisille niin paljon kuin kukin itse halusi. Eli ei ole niin, että kun silloin on 12 sellaista lettua, joka nyt on vähän paksumpi kuin lettu, mutta jos vaikka jotain naanleipää ajattelee, niin se on vähän samankaltaista se leipä. Niin siitä, kun noin viidelle tuhannelle miehelle plus naiset plus lapset jaetaan, niin, niin tota, jos sille antaa niin kuin, ää, pikkurillin kynnen osasen, niin sitten ei jokainen saisi pikkasen sitä leipää. Mutta ei niin, vaan se antoi niin paljon, niin paljon kullekin kuin kukin halusi. Niin saamoin kaloista. Ja tämä on aivan hämmästyttävä miten se, miten se on toiminut. Mutta Jumalan kanssa tämä on mahdollista. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapselleensa kootkaa tähteksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat ne ja täyttivät 12 pakkaa palasilla, mitkä olivat viidestä ohraleivestä jääneet tähteksi niiltä, jotka olivat Ja Sitten tulee vielä yksityiskohtia, mitä ei ole aikaisemmin kerrottu. Ja 14, kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he, tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet tehdäksen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle hän yksinänsä. Tässä on on mielenkiintoinen yksityiskohta mun mielestä tämä. Tämä jäi 15. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikovat tulla ja väkisin ottaa hänet. Tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle hän yksinänsä. Ja Muissa evangelmissa todettiin kaikissa kolmessa kertoa, kahdessa kerrottiin ainakin, että Jeesus lähetti opetuslapset pois. Hän halusi, että ne opetuslapset ei ole paikalla. Ja mä, kun luin niitä kertomuksia, niin me ihmettelimme, että miksi se on pitänyt mainita tässä. Mä Luulen, ja tämä on, on nyt ehkä pikkasen arvailu, ehkä tätä ei olisi kannattanut kertoa, mutta kun nyt Jeesus huomasi, että he aikovat tulla ja väkisin ottaa hänet tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle, hän yksinänsä. Tämä olisi se syy, mitä varten opetuslapset lähetettiin pois, ja hän, Jeesus Kristus, lähetti sitten ne ihmiset pois. Hän sanoi niille ihmisille, että tilaisuus on ohi ja lähtikää täältä, mutta ihmiset olisivat väkisin halunneet tehdä hänet kuninkaaksi. Ja sen jälkeen Jeesus väistyi. Ja tästä ei ole nyt kerrottu yksityiskohtia, että miten hän väistyi. Mutta, mutta jotenkin hän pääsi siitä pois. Tämä ei ole, ei ole ainut kerta Raamu tuossa, kun on, on puhetta, että hän, hän niin väistyi jostain asiasta, niin josta ei ole vain kerrottu yksityiskohtia, miten se tapahtui. Eli tämä viisi leipää, kaksi kalaa on... Esimerkki siitä, miten kertomus rakentuu kokonaisuudeksi, kun kaikki samaa asiaa koskevat paikat luetaan yhdellä kertaa tai ne laitetaan niin kuin rinnakkain. Siellä ei ole ristiriituja, siellä ei ole virheitä, ainakaan siinä alkuperäisessä Jumalan sanassa. Koska Jumala on täydellinen, niin hänen sanansa on sitten myös täydellinen. Ja tämä on miten meidän pitäisi suhtautua siihen Jumalan sanaan, että me luetaan niitä yksityiskohtia, me tunnistetaan, tunnistetaan miten siinä... Miten ne osuvat yhteen, miten ne pitää paikkansa, ja se lisää meidän uskomista sitä Jumalan kohtaa, myös niin kuin paljon vaikeimmissa asioissa siihen, että minä annan kaikki sinun syntisi anteeksi ja parannan kaikki sinun sairautesi. Ja jos Jumala on sen luvannut, ne yksityiskohdat pitää paikkansa, niin me opetellaan lukemaan Jumalan sanaa niin, että me nähdään ne yksityiskohdat ja me voidaan luottaa siihen, että Jumalan sanaa pitää paikkansa. Ja sitten mä lopetan. Yhteen jakeeseen, niin kuin me ollaan aina ollut tapana, ja mä ajattelin, että mä Markus 6.34. Ja astuessaan maihin, hän näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi. Hän koki heitä kohtaan sydämellistä myötätuntoa, koska he olivat niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta, ja hän rupesi opettamaan heille moninaisia. Meillä on blogissa pari opetusta tuosta säällistä tai sydämellisestä myötätunnosta. Jos ette et ole kuullut niitä tai olette unohtanut, niin. Ne kannattaa ehkä tuossa yhteydessä kuunnella. Astuessaan maihin Jeesus Kristus näki paljon kansaa ja hänen kävi heitä sääliksi. Hän, hän koki sydämellisten myötätuntoa heitä kohtaan, koska he olivat niin kuin lampaat jolla heille paimentaa. Ja hän rupesi opettamaan heille moninaisia. Mä opetti Luukkaasta, että ne moninaiset oli sitten. tähän opetti Jumalan valtakunnasta. Ja muuttaakseni Johannekset taidettiin puhua, että ne evankelimista, niin joka, joka on siis hyvä sanoma Kristuksen tulosta ja sitä, mitä kaikkea se heille mahdollista. Ja tämän seurauksena sitten osittain, tai ihme, näiden tunnustekojen parantumisten seurauksena, niin ihmiset halusivat väkisin tehdä hänet kuninkaaksi. Mutta Jeesukselle Kristukselle oli varattu paljon suurempi kuin kuin se mitä hän olisi voinut olla maan päällä. Ja hän väistyy heidän keskeltä.